0: Prie mikrofoną Aurimas Peredinis ir jūs girtė laidą Ukrainos balsas. Igoris Petrenko, Ukrainos politologas, politikos mokslų daktaras, vieningos Ukrainos asociacijos ekspertas ir Taraso Ševčenkos universiteto profesorius. Šiandien su mumis, aišku, kalbėsim apie, kągi daugiau, apie situaciją Ukrainą, apie Rusijos agresiją Ukrainoj ir e, kalbėsimės rusiškai, vėliau pokalbi išversim į lietuvių kalbą. Tai Скажите, мы как хотели взять интервью, я написал, что очень интересно было бы узнать ваши оценки по поводу журнала британского «Таймс», который написал на выходных, что США дали Украине, Украине зеленый свет на удары по территории России. Как это воспринимать нам?
1: На самом деле это хороший вопрос по нескольким составляющим. Первый из них это то, что в принципе Украине никто никогда не запрещал наносить удары по территории Российской Федерации. Здесь речь шла как раз об использовании оружия, да? но ну, не секрет, что Украина она получает поставки соответствующего вооружения со стороны наших партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки. Но, ну, скажем так, негласное, скажем, правило, негласное требование которая, в принципе, артикулируется публично, ну, то есть нет никакого там, скажем, договора, где это там прописано, да, состояло в том, что Украина не может использовать то оружие, которое она получает от своих партнеров, для того, чтобы совершать удары любого характера по территории Российской Федерации. Скорее всего, это делалось, опять же, для того, чтобы не закручивать спираль агрессии, да, или вот, скажем толкать Россию на ответ на ответные какие-то действия. То есть они говорят, да, мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем Украину точку, только с точки зрения ее обороноспособности. То есть Украина должна и имеет право себя защищать, мы ей помогаем, но не подстегиваем. Но только своей территории
0: Украину. может да. защищать себя. Мы можем там ракеты выпускать с России, с военных кораблей, там плавающие, но Украина может себя защищать только на территории ее.
1: Да, да. Это здесь... неписано,
0: какое это было ощущение.
1: Да, да. Но вот здесь, скажем, была разная позиция у британцев и у американцев. Вот если американцы, они более сдержаны в этом вопросе, и они акцентировали, как раз, внимание то, что мы предоставляем для обороны. А вот британцы, в частности, помогали совершать, ну, скажем, удары и на скажем, более широком поле, mm -hmm. да? поле военных действий, планировать операцию и так далее. Поэтому здесь было определенное, скажем, отличие. И вы знаете, да, что сейчас США еще не предоставляют Украине такую систему вооружения, как Атакамсы, но ну, ракеты, да, которые позволяют бить фактически на 300 километров. А мы ограничены до 80 километров те, которые мы получаем для систем «Хаймарс». Вот. Но, Но это ситуация... последние
0: риски эскалации, как вы сказали. Да.
1: Скажем, да, это и, в принципе, они только в публичной. То есть, ну, скажем так, что никто бы особо не начинал сильно разбираться, если бы Украина все-таки применила э, соответствующие удары по территории России, никто бы там не копался, не проводил бы расследований и ничего бы не говорил. Но в публичном пространстве это артикулировалось. Исходя из, скажем, той статьи, которую мы вам обговариваем, там до конца точно непонятно, да, о чем идет речь. Либо это о том, что вот можно вооружение использовать, которое предоставляется, либо это в целом, скажем, просто сигнал публичный для России, что, ну окей, скажем, вы не хотите идти реально на переговоры, да, вы дальше продолжаете шантажировать мир ядерной угрозой. Да, уже Путин заявляет о том, что вот мы готовы рассмотреть доктрину о превентивном ударе для разоружения, скажем, противника. Это не нравится Западу, более того, это не нравится и Китаю на самом деле. Но у России просто ничего другого не остается в нынешнем в нынешней ситуации. И поэтому, ну, скажем, им тоже передают определенные сигналы. В том числе и вот этот вопрос, что, вот, скажем, грубо говоря, можно, это тоже сигнал как бы России, что вот смотрите, мы сейчас там Украину сдерживали, но Украина на самом деле, особенно с освобождением территории и приближением к границам Российской Федерации, то у нас открывается больше возможностей даже использовать те системы, которые есть, не Атакамса, да, даже там 80 километров, мы можем. Плюс сейчас Украина тоже показала последние удары по аэродрому в Энгельсе. То, что, ну, мы, опять же, пока нет официальной информации, что это было. но, скорее всего, это были соответствующие дроны. Mm -hmm. Либо это усовершенствованные, скажем, системы беспилотные, которые есть в Украине, еще там, с разработок Советского Союза, да, либо это было уже, скажем, что-то другое и с помощью, скажем, наших партнеров сделано. Это все тоже определенный сигнал России, что ну окей, то есть должны быть конкретные шаги, конкретные действия, и не должно быть вот разных угроз, либо мы все-таки сделаем это так, чтобы ну, вы потерпели полную фиаско военное, и тогда уже вам будет недоприменение ядерного оружия. То есть это определенные, скажем, вот такие вот сигналы которые должны, вот, условно говоря, расставить определенные красные такие вот линии, в том числе этих заявлений. Вы же помните, это же поездки Бернса были, он ездил, они встречались, по-моему, в Турции, если я не ошибаюсь, да, в Стамбуле. Там. И как раз обговаривали вопрос применения ядерного оружия. Были соответствующие сигналы из Китая, для которого это тоже, скажем, плохая история. Но у России кризис жанра. У Путина тоже. Они прекрасно понимают, что сейчас идет зима, украинская армия она лучше оснащена. Ну, тем более, знаете, как своя земля, она ей передает силы и так далее. Мы с помощью тоже наших западных партнеров и тех поставок окружения, которые были, нанесли существенные удары по логистике врага России. И у них большие с этим будут проблемы. То есть для них ситуация, она на самом деле ну, печальна. Uh -huh. И поэтому это опять толкает Путина возвращаться к своим мантрам. В том числе и по поводу там, ядерного удара и всего остального. Плюс санкционное давление. Да, сейчас пока Евросоюз там, девятый пакет еще не утвердил. да, Вроде как, там, может, завтра они что-то утвердят. Но санкции, они имеют временный, временной лаг. Да, не сразу они действуют. Вот сейчас в декабре начнет действовать только шестой пакет. Į tai, apiežiūrėjau, hučiait ekonomiškų situacijų, hučiait galimybės tik dėl zakupio į varūžinį. Čia, to, aštuoju, Rusijai, principiai, eskalas nėra toks, kad dvi stranai, kai nemokų, zakupyti ar užai. Tai yra į... Į Svirnąją
0: karjerą. Įgoris sako, kad iš principo Ukrainai niekas niekada nedraudė rengti smūgių Rusijos federacijos teritorijoje. Iki šiol visą laiką kalbėta tik apie ginklus, kuriuos Ukraina gauna iš partnerių. Nerašytas reikalavimas – nenaudoti šių ginklo atakoms Rusijoje renkti. To reikalaujama, kad neįsisuktų agresijos spiralę, kad Ukraina kautųsi tik savo teritorijoje, bet šioje vietoje amerikiečių ir britų pozicijos išsiskiria. Jeigu amerikiečiai yra santūresni, tai britai padeda ukrainiečiams veikti platesniam lauke, prisideda planuojant operacijas. Anot Ukrainos politologo, reikalavimas nenaudoti vakarų ginklų Rusijoje, tik vieša deklaracija, niekas nepradėtų rimtai aiškintis, jeigu Ukraina vis dėlto suduoto atitinkamų smūgius Rusijos teritorijui. Niekas tame nesikapstytų, nevyktų tyrimų, bet to Ukraina jau parodė, ką gali, pavyzdžiui, paskutiniai sprogimai Rusijos areadrome Engelse. Kol kas nėra oficialios informacijos, kas ten nutiko, bet Igoris sako, kad greičiausiai takavo dronai, galbūt dar iš sovietinių laikų Ukrainoje esančios bepilotės sistemos, o galbūt kažkas kito pagaminto Ukrainos partnerių. Šiais smūgiais brandolinių ginklų vėl grasinančiai Rusijai siunčiami signalai neperžengti raudonosios linijos, sako, sako Igoris. Anot, Ukrainos politologo, Rusija ir Putina yra ištikusi žanro krizė. Jie puikiai supranta, kad dabar žiema, o Ukrainos armija tokiamis sąlygomis geriau pasiruošusi. savo žemė irgi suteikia jėgų. Beto rimtų smūgių suduota priešo logistiko sistemai, tai stumia Putiną grįžti prie savo mantrų apie brandolinį smūgį. Įtakos daro ir vakarų sankcijos Rusija, žinoma, jos įsigilin, įsigalioja palaipsnių ir jų poveikis atsiskleisti pe, tik per ilgesnį laiko tarpą. И как вы видите перспективы этой этой войны, этой русской агрессии в Украине. Потому что как мы делаем интервью с разными разными людьми там бизнесмены, они сказали, что, ну, может быть весной, может быть летом видят какой-то перспективу. Если какие-то политологи или геополитики, они сказали, что тогда война прекратится, когда не будет Путина. Никакой yeah. другой опции нет. Вот как вы видите сценарий этой войны дальнейшей?
1: К сожалению, смотрите, персональная Путина, она не ключевая в этой всей истории. Как бы это кому не хотелось. И тоже вот существует сейчас такой подход, когда пытаются называть это «война Путина». Uh -huh. Но давайте не забывать, что Путина поддерживает там, более 70% населения Российской Федерации. То есть это не война Путина, это на самом деле имперские амбиции колоссального количества людей, россиян. Если не будет Путина, будет другой кто-то. Ну, пускай даже не Шойгу, там, не Мишустин, там, не знаю, там, Лавров или еще кто-то. Но у них все равно, вот этот имперский угар, он останется на самом деле. Вот, сейчас наша главная задача, наша, я говорю, не только Украины, а в целом всех стран, которые поддерживают ее, состоит в том, чтобы нанести... Максимально существенное военное поражение Российской Федерации на территории Украины. То есть чем сильнее мы сейчас ударим, чем больше мы разобьем их сил, а мы уже, в принципе, хорошо их износили, да, потому что фактически первый месяц войны мы уничтожили самые боеспособные части Российской Федерации. Сейчас они проводят мобилизацию, скрытую, открытую. Там, тоже вы видели эти множество проблем с этим связанные, но, скажем, все меньше остаётся у них профессиональных, скажем, военных, которые действительно могут показывать какой-то результат, являются силой, да, с которой можно считаться. Они истребили население мужское, ДНР, ЛНР, так называем там фактически вообще никого нету, там без рук, без ног или вообще просто мёртвые люди. И дальше вот они используют по, скажем, национальным меньшинам идут, В Российской Федерации количество там убитых в Дагестане, например, самое большое и количество, если смотреть в этническом соотношении, да, если грубо говоря, да, там мажоритарную часть представляют россияне, а почему-то умирают больше дагестанцев. Ну, есть вопросы, наверное. Вот, но не суть в этом случае. Вы
0: хотите сказать, Игорь, когда исчезнет, этот профессиональный корпус армии? Тогда, тогда что-то меняться будет или как? Да,
1: да, смотрите, вот э, еще э, они уже на сегодняшний день, вот когда совершают обстрелы Киева, Украины в целом, не только Киева, да, Украины, они уже используют ракеты, которые предназначены для ну, ядерного арсенала. То есть они скручивают вот эти вот боеголовки, значит, которые несут ядерный заряд, ставят там фугасные или какие-то, я не военный эксперт, но, скажем, их меняют и применяют. То есть это уже говорит о том, что у них и по подизносились ракетные, скажем, такие запасы. Да, они не исчерпали их полностью, я далек от этого, но В то же время, если они берут, скажем, неприкосновенный запас, ядерного арсенала использую, это уже о чем то говорит. Поэтому и сейчас зима — это, скажем, как раз то время, когда мы можем, скажем, поднажать и, ну, скажем, во-первых, и освободить территорию Украины ближе к весне, действительно, практически, скажем, все те, которые были захвачены, начиная с 24 февраля. И это будет еще более существенный, скажем, в целом удар по России и ее мощности. И вот каждый, скажем, пораженный танк, уничтоженный, да, каждая там, сотня убитых бойцов и уничтоженных там пушек там и всего остального, это отбрасывает возможность нового витка агрессии со стороны Российской Федерации на энное количество времени. Проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что пока нет консенсуса о том, как должна проиграть Россия. То есть то, что она не может выиграть, это всем уже понятно, и все с этим согласны, да, поскольку, опять же, это будет серьезная подсчетчина скажем, всему Западу. А вот как она должна проиграть, ну, я к чему, как, как, в какие варианты? Это может быть, там, допустим, смещение Путина. Да, Путин уходит, там, приходит кто-то другой из его же там, орбиты, и вроде как там более сдержанный, скажем. Ну, скажем, вариант такой себе, но, ну, возможен. Да? Либо это кардинальная смена политической системы, режима, да, когда там, условно, там, оппозиция, которая, скажем, наверное, не пользуется особой поддержкой среди россиян. Вот. Либо это э, декомпозиция Российской Федерации, На определенные составные части, там еще там 12-10 каких-то там республик и так далее. Ну вот в всех все равно сценариях присутствует присутствует определенный риск, как поведется эта ситуация, кто сможет взять под крыло, да, кто сможет прогарантировать помочь, какие взаимоотношения будут между ними выстраиваться как будет сформирована внутренняя политика, да, может опять там будут какие-то партии имперского там характера да, сражаться там между собой, ну и так далее. Но ну, здесь есть, да, очень много действительно открытых, скажем, вопросов. Но я думаю, что бояться не нужно этого, а нужно просчитывать сценарии, просчитывать варианты с точки зрения как раз интересов цивилизованного мира и тех ценностей, которые мы сегодня защищаем. Запада
0: есть какое-то единое видение сейчас про эти... Про эти нет, вещи?
1: к сожалению, нет. У британцев есть видение, что нужно идти до конца, фактически ориентироваться, опять же, на вот эту декомпозицию Федера... Российской Федерации. А вот американцы... И восточная являются...
0: Европа тоже, Польша, а, да, Бальтийские да, страны. абсолютно.
1: Да. И тоже вот если мы говорим сейчас, да, допустим, как у британцев и американцев, да, как таких, ну скажем, первых лидеров, первого эшелона, да, Но в Европе есть тоже свой раскол определенный. Абсолютно верно подметили, что восточноевропейские страны, они как раз за то, чтобы остановить Россию в Украине, чтобы она никуда дальше не пошла, прекрасно понимая всю ту угрозу, которую она несет. А вот западноевропейские страны, они больше думают про экономику, про бизнес из южа, те проблемы, с которыми столкнулись, там тетраты которые они, скажем, там, несут и так далее. И они бы там, скажем, для них был бы хороший мир, практически любой, да, лишь бы это был бы мир. Но, к сожалению, это недалеко, далеко, далеко глядно, да, вот украинское так сказать, не, скажем, не просчитано наперед. Краткосрочная выгода будет, да, окей, но это не решение, не решение проблемы. А главное решение проблемы – это формирование новой архитектуры безопасности. И здесь нужна политическая воля и достаточно серьезная. То есть это вопрос, начиная с того, чтобы забрать у России, скажем, право вето, в Радбезе. Это вопрос формирования того же использования «Киевсекьюрити компакт», который был предложен Украиной, да, вот, который группа международных экспертов Расмуса на Ермака разрабатывала. Либо это вот та идея, которая озвучивал Зеленский еще в начале агрессии России, полномасштабного вторжения. Это э, э, значит, клуб таких вот стран, да, э, United for Peace, как он mm -hmm. тогда это называл которые в течение 24 часов готовы будут оказывать посильную помощь той стране, которая стала, скажем, объектом. То есть любой авторитарный режим в мире должен быть проинформирован о тех действиях, которые будут предприняты цивилизованным миром, если будет вот подобная ситуация, mm -hmm. агрессии Точно, наша главная задача то, что любят россияне говорить, да, в контексте Второй мировой войны никогда снова. Вот здесь это то же самое очень актуально никогда снова и тогда мы сможем обеспечить долгое развитие мира, цивилизованное, адекватное, там, на десятилетия. Если мы это сейчас не сделаем, если опять будут пытаться там, Украину толкать к Минскому соглашениям, а Минским соглашениям, ТРИ, да, все остальное, пытаться навязывать какой-то Будапештский меморандум, грубо говоря, без конкретных, скажем, гарантий, То ну, мы получим просто строчку того, что происходит сейчас, и будет новый виток, и, скорее всего, он будет более разрушительным и смертельным и будет не только затрагивать Украину. Вот это нужно понимать.
0: Но вы говорите про то, как может быть выглядеть Европа после войны. Но мы затронули Запада. Что, что хочет Запад? И Запад готовится к этой послевоенной ситуации сегодня или нет?
1: Огромная проблема состоит в том, что, ну, скажем, американцы сейчас немножко выпадают от стратегической визии. Да, поскольку Трамп нанес серьезный удар по лидерству Соединенных Штатов Америки, Байден сейчас пытается его вернуть. но скажем, экономические проблемы, covid 19 много чего повлияло на то, что у них там прения, там, республиканцы, демократы, а республиканцы еще и трамписты, и серьезное такое.
0: раскол да. внутри политики очень. раскол большой.
1: да, внутри. Здесь сейчас более лидерские позиции занимает Британия. Британия, она активно работает с странами Балтии, с Польшей, с Украиной, с Турцией, и здесь больше перспектив я вижу, на самом деле. А вот Европейский Союз, там вообще печальная ситуация. Который состоит в том, что ни Германия, ни Франция не являются лидерами на сегодняшний uh -huh. день. А вот как Британия вышла с Европейского, скажем, Союза, так сначала там, первые годы французы и немцы не расслабились, потом что-то попытались, там, Макрон там, пытался стать лидером да, там, Европейского Союза, но ничего у него не получилось, в том числе и... Скажем, в вопросе сдерживания Путина, все эти заигрывания, да, все эти там звонки ни о чем, но это уже смешно было. И это прекрасно чувствует Восточная Европа. Восточная Европа на сегодняшний день прекрасно понимает, что западноевропейские те вот страны, которые являлись локомотивами и лидерами, они не тянут на эту позицию сегодня. Может ли ситуация измениться? Ну, может. А может мы получим, скажем, новых лидеров, И как раз это больше лидерства будет с Восточной Европы исходить. Но почему нет? Потому здесь может быть и как раз вопрос безопасности может быть, скажем, во главе всех этих процессов. Поэтому, к сожалению, то, что не хватает европейцам, как по мне... И это как раз вот этих вот лидерских позиций. И в первую очередь со стороны Германии и Франции. Если нет, ну святое место пусто не бывает. Значит, будут, скажем, какие-то новые варианты. Просто проблема еще Евросоюза в том, что это очень бюрократическая структура. Там очень много, скажем, надгосударственных таких надстроек, да, много согласований по решениям, по всему, консенсусный способ принятия решений. Это в целом мешает, скажем, Евросоюзу быть проактивным по многим вопросам, или более активным, да, или играть на, на опережение. И это здесь тоже нужно менять, потому что мир очень быстро меняется, и, да? а Путин во многом он играл как раз на вот этой медлительности, согласованности. Путин подкармливал такие страны, как Венгрия, допустим, да, которая там, правом вето начинает пользоваться и так далее. Все эти моменты нужно их просчитывать. Да, с одной стороны, безусловно, сохранять демократические принципы и подход к организации, к Но с другой стороны, в отдельных случаях ну, должен быть определенный алгоритм действий, который позволит более быстро принимать решения. И вопрос ну, безопасности, он ключевой. Не работает уже все. После развала там, Союза и там, определенного периода Лидерство США, ситуация сейчас поменялась кардинально. И всю ту систему безопасности, которая еще более как-то на соплях, да, прошу прощения за такое слово, держалась, она уже не существует. Все, то есть здесь нужны, нужны новые решения.
0: Dėje, bet Putino personalija nėra esminė šioje istorijoje. Sakoma, kad tai Putino karas, bet nepamirškime, kad Putina palaiko daugiau nei 70 nuošimčių Rusijos federacijos gyventojų. Tad tai iš tiesų daugybė žmonių imperinės ambicijos. Nebus Putino, bus kas nors kitas, sako Igoris. Ukrainos ir visų ją palaikančių šalių pagrindinė užduotis, kad Ukrainos teritorijo Rusija patirtų, Maksimaliai didelį karinį pralaimėjimą. Dabar priešui lieka vis mažiau profesionaliai paruoštų karių. Rusai, liaudiškai tariant, eina per tautinės mažumas. Žuvusių rusų tie mažuma. Daug daugiau žuvo, pavyzdžiui, dagestaniečių. Rusams baigėsi ir atsargos. Žiema toks metas, kaip ukrainiečiai gali rusus paspausti ir išvaduoti Ukrainos teritorijas. Tačiau problema yra ta, kad kol kas nėra sutarimo, kaip Rusija turi pralaimėti – Ar tai turi būti Putino patraukimas, ar tai kardinalus politinės sistemos pokyčiai, ar tai Rusijos federacijos kompozicijos pakeitimas, pavyzdžiui, 10-12 respublikų – visi šie scenarijai turi rizikų ir kelia daug klausimų. Vakarai šiais klausimais neturi vieningos vizijos. Britų vizija, kad reikia eiti iki galo ir iš esmės orientuotis į Rusijos federacijos dekompoziciją – Rytų Europos šalis nori sustabdyti Rusiją Ukrainoje, kad ji neitų toliau. O štai vakarų Europa toliau galvoja apie ekonomiką ir nuostolius, kuriuos patyrė. Jiems geras variantas taika. Nesvarbu kokia, bet taika. Deja, tai netoleregiška. Pagrindinis problemos sprendimas naujos saugumo architektūros suformavimas. Čia reikalinga rimta politinė valia. Ar vakarai ruošiasi pokariniai situacijai? Didelė problema, kad amerikiečiai šiek tiek atitolono strateginės vizijos. Trumpas sudavė stiprų smūgį Amerikos lyderystai. Bidenas bando tai sugražinti, bet yra daug įtampų vidaus politikoje. Lyderio vaidmens nesima nei Prancūzija, nei Vokietija. Tad lyderio pozicijoje vis labiau sitvirtina Britanija. Ji dirba su Baltijo šalim Lenkija, Ukraina, Turkija – Igoris sako čia matantis daugiausiai perspektyvų ir sako, kad po sovietų sąjungos griuties ir jungtinių valstyjų lyderystės metų saugumo situacija šiuo metu yra kardinaliai pasikeitusi. Ant plauko kabėjusi saugumo sistema jau nebeegzistuoja ir reikalingi nauji sprendimai. Kągi tai buvo Igoris Petrenko, Ukrainos politologas, politikos mokslų daktaras, Taip pat Araso Ševčenkos universiteto profesorius. Ačiū jam už pokalbę, ačiū, kad klausotės Ukrainos balso, gražios popietės ir likite su žinių radio programa.